0: in Mainz, wo der VfB dank Topstürmer Seru Gerasi mit 3 zu 1 gewinnt und damit nach vier Spieltagen auf Platz 4 der Liga steht. Ich denke mal, da fällt gerade einigen hier ein Stein vom Herzen, die mit Borussia Dortmund halten, dass man ja, zumindest ergebnistechnisch wieder in der Spur ist. Vier Tore, wo Messe Freiburg erzielt hat, das muss man ja auch erstmal schaffen.
1: Schlusspfiff in Köln, 1 zu 3 gegen Hoffenheim. Die TSG versaut dem FC das 100 Jahre Müngersdorf-Jubiläum. Und schickt die Jungs von Trainer Steffen Baumgart nach nur vier Spieltagen mitten rein in den Abstiegskampf.
2: Die Wölfe machen wieder richtig Spaß, besiegen Union und entscheiden die Stadt Bestimmung für sich.
1: Da war eine Menge los an diesem Bundesliga-Samstag und wir diskutieren jetzt drüber. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Wir fangen an mit dem Samstagabendspiel zwischen Bochum und Frankfurt. War eine enge Partie und am Ende gab es ein Unentschieden. 1 zu 1, der Kollege Max Backhaus, der war vor Ort.
2: Ja, seit fünf Minuten ist Ende in Bochum im Ruhrstadion. Der VfL trennt sich 1 zu 1 von Eintracht Frankfurt in einem rassigen, in einem Knallerspiel. Es hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Es gab extrem viele Zweikämpfe, viele Tempowechsel. Das hat auf jeden Fall ordentlich Kraft gekostet, ich glaube, beiden Teams. Frankfurt ging in Führung und Bochum hat kurz vor Schluss dann noch Peltmeter ausgeglichen. Gab ordentlich. Terz, will ich mal behaupten, um den Elva für Bochum. Da hat Marmouche Audits gehalten. Audits ungefähr 150 Kilo schwer, 1,95 groß, gerade nochmal nachgeschaut. Fällt da relativ leicht. Solche Zweikämpfe gibt es häufig in Spielen. Diesmal ist Schiedsrichter Benjamin Brandt auf Elva entschieden. Wurde dann auch nicht zurückgenommen. Kevin Stürger hat sich bedankt, hat einen reingemacht. 1-1, und es explodiert in dem Moment. Ja, und was bedeutet das für die beiden Clubs? Für Frankfurt heißt das erstmal, der Auswärtsflug hält an. Ich glaube, jetzt seit 10 Monaten ohne Auswärtssieg. Und für Bochum das dritte Remis in Folge, Doch ohne Sieg in der Saison, Pokal ausgeschieden, die Entwicklung passt, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, ich glaube bei beiden Teams.
1: Ja, Ich kann mir vorstellen, dass beide Mannschaften nicht so richtig zufrieden sind mit dem Punkt. So liebe Stammis, und dann kommen wir zur Samstagskonferenz und die bespreche ich natürlich mit
0: dem Podcast Papa Flo bitte schön, dass du da bist. Servus André, Grüß euch Stammis, what a ride, oder? Seit Freitagabend hier richtig Volldampf. Ja,
1: also auch wahnsinnig viele Tore wiedergefallen an diesem Spieltag. Ne? Lass uns mal direkt anfangen mit der Mannschaft, die uns glaube ich alle auch beeindruckt, vor allem weil die jetzt zuletzt auch Verletzungen hinnehmen musste und trotzdem wieder souverän aufgetreten ist. Ich rede von RB Leipzig. Gab ein 3 zu 0 Sieg zu Hause gegen Augsburg, das Ding war eigentlich in der ersten Halbzeit schon entschieden. Xavi Simmons ist glaube ich der Mann, der Name, der uns richtig Bock macht.
0: Ja, irrer Typ, muss man sagen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum lässt PSG den gehen? Also das ist bestimmt auch ein Spieler, den die gebrauchen könnten. Sie haben ihn hier nur verliehen, ja. muss man auch sagen. Aber trotzdem, äh, von Leipzig ein super Fang, der macht einfach richtig Lust, dem beim Fußballspielen, sogar beim Jubeln zuzugucken. Ich finde das ja, jetzt kann man sagen, ein bisschen sehr viel geflext, stellt sich da auf diese Werbebande. Ich finde so einen Typen einfach geil. Ist doch ein junger Kerl. 20 Jahre alt. Ja. Jung. Also echt irre. Macht großen Spaß. Bereicherung für die Bundesliga und ich glaube, allen außer Timo Werner gefällt das.
1: Ja, und Xavi Simmons bildet tatsächlich ein kongeniales Duo zusammen mit äh, Luis Openda. Das erste Ding hat Openda vorbereitet, Simmons hat es gemacht. Siebte Minute, elfte Minute, also vier Minuten später, dann Openda das Tor nach Vorarbeit von Simmons. Und dann zwei Jungs, die wir letzte Saison nicht mehr auf dem Schirm hatten, also nicht in der Form auf jeden Fall. Paulsen auf Raum zum 3 zu 0.
0: Ja, Paulsen wundert mich, also man könnte jetzt spöttisch sagen, der hätte ja schon fast zum BVB verkauft werden sollen ja. und jetzt spielt er auf einmal, aber das zeichnet halt auch Mannschaften aus, die ganz ganz oben mitspielen wollen, dass auch solche Leute vermeintlich aus der zweiten Reihe dann Spiele entscheiden können oder zumindest relevant dazu beitragen, Spiele zu entscheiden. Nun kann man sagen, es war nur Augsburg, aber das sind ja genau die Spiele, also so willst du eine Spitzenmannschaft haben, dass die halt solche Spiele, Heimspiele gegen Augsburg, da ganz krass drüber wegmarschieren, gar keinen Zweifel aufkommen lassen, da, es gibt bei Leipzig im Moment nichts zu meckern, außer vielleicht, ich habe es eben schon angesprochen, die Werner-Thematik. Du hast gerade gesagt, 87. eingewechselt. Ist das der große deutsche Verlierer des Saisonstarts? Also der ist ja gar kein Thema mehr nirgendwo. Das ist schon fast eine Mitleidseinwechslung dann, muss man sagen. Und mir tut er auch wirklich ein bisschen leid. Ich hätte ihm gewünscht, dass er in der Transferperiode vielleicht noch wechselt. Das ist nicht passiert. Jetzt werden es lange Monate bis Januar. Und dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass dann da auf Clubsuche gegangen wird und dass wir ihn woanders sehen. Weil so kann es ja für so jemanden wie ihn auch mit seinem Anspruch nicht weitergehen. Lass uns
1: weiter gucken. Und zwar zum BVB. Die standen enorm unter Druck. Edin Terzic brauchte unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis. Und das gab es auch. Endstand Freiburg gegen Dortmund
0: 2 zu 4. Erstmal ganz wichtig. Glückwunsch nach Dortmund. Ja. Ein Spiel in Freiburg zu gewinnen ist nie einfach. Ein Spiel so in Freiburg zu gewinnen, wo man eigentlich schon auf einem guten Weg war, dann völlig eingekracht ist, kurz vor der Halbzeit. Da dann nochmal zurückzukommen, gut. Letzten zehn Minuten auch dann in Überzahl. Aber trotzdem, das ist aller Ehren wert. Und da kann man nur sagen, Chapeau. Startkrise erstmal beendet, aber auch ein bisschen bezeichnen, wie es zustande gekommen ist, wer denn dann die entscheidenden Leute waren. Es waren wieder Malen, der getroffen hat, ja. der, glaube ich, deren Lebensversicherung ist und dann Doppelpack Hummels, das hat es ewig nicht gegeben und noch Marco Reus, von dem man so dachte, Eminem-Lookalike wird eingewechselt mit seinem blotten Haaren und hat sich auch so ein bisschen richtig spritzig wirkt er ja nicht mehr, aber die beiden alten Herren das am Ende entschieden und von daher erstmal ein bisschen mehr Ruhe in Dortmund, vielleicht auch nötig vor dem Champions League-Kracher bei PSG
1: die Wende eingeleitet für die Dortmunder, die ja tatsächlich also lange geführt haben in der ersten Halbzeit, dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwei Tore kassiert haben, hat dann der eingewechselte Niklas Völkrug, der ist in der 59. gekommen und in der 60. hat er das Ding durchgesteckt auf Malen. Steile These von mir, Micha, schreibe auf, der hat Aller spätestens in zwei Wochen verdrängt.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich schon, vielleicht schon in Paris. Ja. Spannend auch, Terzic hat umgestellt auf eine zwei Stürmerlösung. Der Mahlen hat dann neben Füllkrug gespielt nach der einen ich glaube nicht, dass das ein Mittel ist von Anfang an in dem Spiel. Ich glaube, das wird eher immer mal situativ eingestreut. Aber ich würde die steile These mitgehen. Ich glaube, so leid es mir tut für Halea, der läuft leider rum wie Falschgeld schon die ganze Saison. Das ja. sieht nicht rund aus, da ist kein Selbstvertrauen da. Hoffentlich kann er sich das wiederholen, weil der war mal ein geiler Stürmer bei Ajax und ja auch in der Rückrunde. Das vergessen wir immer. Was mir noch aufgefallen ist, Christian Streich vorm Spiel, um nochmal zu dem Thema der letzten Woche zurückzukommen, der Nationalmannschaft, der hat durch die Blume ziemlich klar gesagt, dass er glaubt, dass die DFB-Spieler gegen Hansi Flick gespielt haben. Ui, ja. das habe ich ja mitgekriegt. Genau, der hat gesagt, ja, es ist sehr, sehr bitter gelaufen für den Hansi und äh, man, er freut sich natürlich, dass die Mannschaft gegen Frankreich gewonnen hat, aber man fragt sich auch und man hätte sich gefreut, wenn die im Spiel davor schon so aufgetreten wären. Also da war wenig Interpretationsspielraum. Wir haben es ja auch ein bisschen vermutet, es wurde immer so ein bisschen rumgedeutelt, keiner hat sich getraut auszusprechen. Christian Streich hat es jetzt durch die Blume gesagt, ich glaube, die haben gegen den gespielt, so kann man das interpretieren. Spannend. Lass uns noch ganz kurz über die rote Karte sprechen. Höfler, 81. via Videobeweis, war ein klares Ding, oder? Also, ich möchte mir da immer nicht anmaßen, im Gamespeed sowas zu entscheiden. Allerdings, als die erste Zeitlupe kam, haben wir sofort gesagt, das muss rot sein. Das habe
1: ich ja gestern hier in der Folge schon gesagt. Zeitlupen sind immer rot. Also, wenn der Schiri rausgeht und sich das anguckt, dann immer ein Foul oder eine, eine schlimmere Karte. Weil es ist langsam und langsam sieht alles schlimm aus.
0: Und die Proteste hielten sich dann auch in Grenzen, muss man sagen. Ja. Also, das, ähm, ich glaube, das war schon sehr verdientes Rot. Ja, das, das war schon okay. Wir machen weiter mit der
1: nächsten Partie, mit Union Berlin. Die waren beim VfL Wolfsburg zu Gast. Ja, Jonas Wind wieder getroffen. Die Wölfe weiter auf Erfolgskurs, haben sich auch so ein bisschen rangerobbt da oben, sind jetzt momentan auf Platz 6, haben Union mit dem Sieg jetzt überholt, drei Siege, eine Niederlage, kann sich sehen lassen.
0: Ja, zusammen mit Hoffenheim, über die wir danach noch sprechen werden, für mich so ein bisschen die kleine Überraschungsmannschaft, die sicherlich einen Tick weiter oben stehen, als man es vermutet hätte vor der Saison, liegt mit Sicherheit auch an Wind, also der hatten Ultralauf, wir haben glaube ich am ersten oder zweiten Spieltag schon mal über ihn gesprochen, geiler Stürmer und solange der trifft, ist das natürlich eine Truppe, die einfach dann funktioniert und Union, ich weiß es nicht, ich möchte nicht sagen, man muss sich Sorgen machen, aber wieder zwei Gegentore kassiert, großen zwar geil wieder, muss man sagen, also der wirbelt irgendwie, ist der überall auf dem Spielfeld, wenn man nicht wüsste, welche Position der spielt, könnte man es beim Zuschauen gar nicht zuordnen, weil dann taucht er vorne auf, tolles Kopfballtor, aber das reicht halt nicht, wenn man hinten die Gegentore jetzt nicht verhindert. Und vielleicht, klingt jetzt immer ein bisschen sehr platt, waren sie im Kopf auch schon im Bernabeu, weil ich glaube, das ist eine Geschichte, das kann man gar nicht richtig einordnen, was das für so einen Verein bedeutet, dass es da Mittwoch hingeht. Und von daher würde ich das Spiel mal so ein bisschen aus der Wertung nehmen, trotzdem weiter genauen Fokus auf Union behalten, was die Bundesliga angeht. Ich bin gespannt.
1: Ja, Union für mich sowieso ja die Mannschaft, die zu Hause die Punkte holt und auswärts, die absolut übertriebene Auswärtsmacht waren sie noch nie. Also muss man auch mal
0: ehrlicherweise sagen, auch in den letzten Jahren nicht, auch in der guten letzten Saison nicht. Nee, richtig, dann darf zu Hause auch gar nichts schief gehen, wenn man weiter da oben zwischen den Top 5 bleiben will, ja. wo man sich jetzt irgendwie vermeintlich festgesetzt hat. Weißt du, wer da drin ist? Der
1: VfB Stuttgart ist drin
0: und da müssen wir über einen Mann reden. Stuttgart gewinnt
1: in Mainz mit 3 zu 1 aus Stuttgarter Sicht und wir müssen reden über Girassi, der hat alle drei Tore gemacht. Der hat jetzt acht Tore in vier Spielen, das haben nicht mal Gerd Müller und Robert Lewandowski in ihren Rekordsaisons
0: geschafft. Ja, für mich der beste Stürmer der Bundesliga, über den keiner spricht, das muss man so sagen. Auch ich hatte den nicht so richtig auf dem Schirm. Obwohl der letzte Saison auch schon gut war. Der war letzte Saison auch schon gut. Ich glaube, da gab es auch mal so ganz leise, wilde Gerüchte, vielleicht Bayern und sowas. Lothar Matthäus hat das damals ah, gesagt. Lothar Matthäus. Okay. genau. Aber Lothar, wie immer, wird ja dann oft belächelt, aber der hat einfach Ahnung. Der hat da schon eine Menge in dem gesehen. Und wenn man den heute hat spielen sehen, auch diese Bewegungsabläufe, die Kaltschnäuzigkeit, also das alles... Da ich, braucht man ich überhaupt gar nicht viel Fantasie, um zu sagen, den sehe ich auch bei einer Topmannschaft Also jetzt auch mal Hallo liebe Dortmunder zum Beispiel. Dem Dortmunder Kader hätte der auch gut gestanden.
1: Ja, was ich bei Sie, was mich da so ein bisschen wundert, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Der ist schon 27 und ja, der ist jetzt, seitdem er in Stuttgart ist, eingeschlagen, macht es richtig gut. Davor, der war ja auch schon mal in Köln, hat in Frankreich gespielt. Frankreich war okay, aber jetzt nicht sonderlich megamäßig aufgefallen.
0: So ein Spätstarter, so ein richtiger Spätstarter auf höchstem Niveau. klassischer Spätstarter, wirklich ein Journeyman gewesen, überall, nie so richtig funktioniert und dann jetzt in Stuttgart offenbar wirklich sein Glück gefunden und da geht es mir so ein bisschen wie mit dem jungen ähm, Simmons bei Leipzig. Ich sehe ihn einfach gerne spielen. Diese ganzen Bewegungen sind cool. Das ist ist einfach ein super Stürmer und äh, ich bin gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Fakt ist, wenn der weiter so trifft, dann glaube ich, wird es auch schon im Winter Diskussionen geben, ob er möglicherweise den nächsten Schritt macht, weil du hast gerade angesprochen, 27, das ist noch jetzt genau die Chance, wo top vielleicht gerne noch mal zugreifen, weil da noch eine 2 vorne steht und die 3 noch nicht so ganz nah ist. Und weil man da vielleicht nach einem Vertrag noch Ablöse generieren kann. oder genau. wäre das ist so Vertrag. der letzte, ne? der nächste Vertrag, wenn er dann über 30 wird, dann wird es schwierig. Da könnte das Positive sich für Stuttgart fast zum Negativen entwickeln, dass man sich da ein Problem schafft, aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal haben wir Freude an dem Jungen und gucken da gerne weiter zu.
1: Machst du dir so ein bisschen Sorgen, um auch auf die andere Mannschaft zu schauen, um Mainz 05? Wir sprechen immer von Bo Svensson, dem überragenden Coach. Die haben einen sehr, sehr schlechten Saisonstart hingelegt und man muss so ehrlich dann auch sein, die hatten jetzt auch noch nicht die Krachergegner. Ne? Klar, die haben bei Union Berlin, da kannst du 4-1 verlieren, eine alte Försterei, da gewinnen die wenigsten. Aber dann ein Unentschieden zu Hause gegen Frankfurt, Last Minute noch den Sieg aus der Hand gegeben, eine absolute Klatsche in Bremen und tatsächlich dann noch jetzt die Niederlage zu Hause gegen Stuttgart. Das sind ja nicht die Mannschaften, die oben in der Tabelle in der Bundesliga sind normalerweise.
0: Ja, ein Punkt nach vier Spielen ist natürlich bitter. Darmstadt könnte da theoretisch dann jetzt sogar vorbeiziehen. Ja, darüber reden Sie, wir gleich noch drüber, genau. Von daher, man muss sich da glaube ich schon Sorgen machen, weil das das ist meins, ist nämlich eben so eine Mannschaft, die von dieser ganzen Euphorie, von dem Flow, von der guten Laune und auch von der guten Arbeit von Bo Svensson natürlich lebt, aber das ist eine Mannschaft, wenn die einmal unten drin ist, da dann wieder rauszukommen, uh, da bin ich mir nicht sicher, ob für so einen Kraftakt dann genug Qualität da ist. Und ich persönlich sehe sie unheimlich gerne in der Bundesliga. Also ich möchte eigentlich nicht, dass Mainz in Abstiegsnöte kommt.
1: Und jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, wo ich natürlich vor der Saison natürlich Lack gekriegt habe, weil ich gesagt habe, für mich ein Abstiegskandidat, wenn nicht Trainer Steffen Baumgart wäre. Wir reden über den ersten FC Köln. Ja, die Hoffenheimer haben es versaut. Also den Kölnern diese schöne Party. 1 zu 3 und auch da hat der FC zwischenzeitlich wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Also gerade als es dann schon fast aussichtslos erscheinte, kam Selke, kam die Mannschaft, es gab noch mal einen Aufbäumen. Am Ende müssen wir halt auch da so ehrlich sein. Ein Punkt nach vier Spielen,
0: also ein Unentschieden, drei Niederlagen. Das ist nicht viel. Drei Tore erst geschossen. Ganz spannende Situation. Also A, ich sag's oft und ich habe persönlich gar nichts gegen ihn, aber wenn du dich auf davi Selke verlassen musst, bist du in der Bundesliga in der Regel verloren. Der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Der war auch, die Körpersprache war da. Der wollte, der war gefrustet, dass, da nicht, dass er nicht noch mehr getroffen hat. Aber das wird alles nicht reichen. Und was ich so spannend finde ist, Baumgart ist ja kurz davor, da ein Denkmal zu bekommen. Gar nicht, weil ja. er damit jetzt, weil er da Titel gewonnen hat oder irgendwas, sondern einfach, weil er ein geiler Typ weil ist, gut der eine gute Arbeit auch. macht und weil er perfekt passt. Ja. Aber was passiert in Köln, wenn die Abstiegsnöte wirklich ernsthaft werden? Und ich sag mal so, wenn zu diesem einen Punkt in den nächsten fünf Spielen nicht mindestens sechs, sieben, acht Punkte dazukommen. Ich glaube nichts. Ich glaube nichts. Ich glaube, die gehen mit Baumgart in die zweite Liga.
1: Also ich, ich sage dir ehrlich, Flo, ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen. Normalerweise müsstest du vielleicht aus Sportdirektoren oder Geschäftsführersicht sagen, ja, man muss es nochmal versuchen. Aber ich glaube, die haben größere Chancen, langfristig mit Steffen Baumgart Erfolg zu haben und dann möglicherweise sollte es wirklich, und so weit sind wir ja noch lange nicht, aber runtergehen, wieder aufzusteigen und sich wieder zu etablieren, als wenn du jetzt irgendwen holst und dann kommen da vier, fünf, sechs Trainer in Folge. Ich glaube, wenn du so einen Trainer hast, der auch so gut passt, der das lebt, musst du den festhalten. Das Problem, was ich bei Köln halt momentan so ein bisschen sehe, ist folgendes, nehmen wir mal Dortmund raus, da kannst du verlieren und da waren die ja sogar sehr, sehr gut. Die haben gegen Wolfsburg verloren, die haben gegen Frankfurt nicht gewonnen und haben jetzt gegen Hoffenheim verloren. Das sind halt die Mannschaften, wo die sich selber oder wo viele FC-Fans die auf einer Stufe gesehen hätten.
0: Das stimmt, allerdings muss man auch sagen, Spiele, die sie dann wirklich gewinnen müssen, sind dann eher Heidenheim, Bochum, Augsburg, Mainz, Darmstadt. Nächste Woche Bremen. Nächste Woche Bremen. In Bremen, das sind die Spiele, aber darum sagte ich gerade, die nächsten fünf Spiele sind entscheidend, ich sehe das nicht so ganz wie du, weil ich auch ein bisschen die Befürchtung habe, obwohl ich riesen Baumgart fan bin, dass das ein Typ ist, der sich möglicherweise ein bisschen abnutzt. Okay. So wie Klopp, meinst du? Genau, auf niedrigerem Niveau, ja. aber im Endeffekt genauso. Und darum werde ich das ganz genau verfolgen. Mein Herz hängt irgendwie an Köln. Ich habe privat viel Zeit in Köln verbracht, eine Zeit lang. Ich finde das einfach ein super Club. die emotionalsten fünf Minuten vorm Spiel für mich. Und von daher werde ich das ganz genau verfolgen und ich bin gespannt.
1: Ja, noch ganz kurz ein paar Worte zur TSG Hoffenheim. Die haben das wieder mal souverän gelöst, sind oben mit dabei haben einen meiner Meinung nach super Kader, die können jede Woche, also da kam gestern ein Berisha, ein Stach von der Bank, ein Bülter von der Bank, also das ist ja schon Wahnsinn dafür, dass die nicht international
0: spielen, was die für eine Truppe haben. Ja, ein Sahnekader, der eigentlich ähm, Europa-League-Niveau hat, muss ja, man sagen, muss, wenn muss. man den Mann für Mann durchgeht. Also mindestens Conference League. Ja, mindestens Conference League, ich weiß, du liebst die Conference ich League. Ich finde die super. Ja, und gestern auch schöne Tore, muss man sagen. Ich befürchte, das wird nie richtig sexy werden, obwohl sie es eigentlich im Moment verdient hätten, dass man da auch mal im Einzelspiel reinschaut, weil da sieht man guten Fußball. Aber steht dann Herr Hoffenheim drauf, das schreckt halt viele ab. Wenn man das ganz außen vor lässt, kann man da im Moment wirklich nur ein Kompliment machen.
1: Lass uns ganz kurz noch auf die Spiele von heute schauen, Flo. Wir haben 15:30 Heidenheim gegen Werder Bremen. Das ist eine Partie, da habe ich erstmal als Werder-Fan schlechtes Gefühl, weil Heidenheim, da sah Werder auswärts sowieso auch in der zweiten Liga nicht gut aus, auch in diesen Relegationsspielen damals sich da irgendwie durchgemogelt. Das ist glaube ich unangenehm. Heidenheim besser gespielt als sie momentan Punkte haben. Ja, weiß ich nicht. Ich habe also, ich würde ja niemals gegen Werder Bremen in so einem Spiel tippen, aber ich. Ich bin mir nicht sicher, dass wer da mit Punkten
0: rausgeht. Für euch auch richtungsweisend, muss man sagen. Entweder steht man mit, wenn alles gut läuft, mit sechs Punkten nach vier Spielen da. Da sagt man, ey, okay, ja. völlig in Ordnung. Und Kater kommt noch irgendwann wieder.
1: Genau, Kater, kann man dazu sagen, heute noch nicht dabei. Trainiert zwar schon wieder voll mit der Mannschaft,
0: aber heute wird er noch mal geschont, nächste Woche wieder dabei. Geht das schief, steht man mit drei oder vielleicht vier Punkten nach vier Spielen da. Ja. Da sollte man dann eher schon ein bisschen drauf achten, dass man jetzt mal schnell Punkte sammelt, um nicht wieder unten reinzurutschen. Ich glaube allerdings, dass Bremen sich am Ende durchsetzen wird und dass es ein Auswärtssieg wird. Noch größere Gefahr
1: übrigens für Borussia Mönchen-Gladbach. Die haben das Auswärtsspiel in Darmstadt. Und das ist halt das eine Auswärtsspiel in der Saison, das du gewinnen musst. Ne? Das, das ist nur ja, das, das sage ich jetzt so einfach, aber es ist auch so. Die Gladbacher auch erst einen Punkt. Darmstadt ist jetzt alles verloren. Gladbach 4-4 in Augsburg haben mir da überhaupt nicht gefallen, vor allem defensiv nicht. Ich glaube, wenn da kein Sieg rausspringt heute für, für Seoane und seine Mannschaft, wird es da auch sehr, sehr ungemütlich. Weil Umbruch, sorry, weil Umbruch ja, aber Umbruch muss irgendwann auch ein bisschen Punkte bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gladbach möchte ganz sicher nicht absteigen. Ich glaube, um das vorwegzunehmen, es gibt dann Unentschieden. Ich glaube nämlich, dass eben der Druck für Gladbach auswärts da jetzt ganz schön groß sein wird. Aber für mich ist das nicht so die Riesenüberraschung, dass die da unten drin stehen, weil wir haben es hier alle, egal wer hier ja. regelmäßig spricht, ein bisschen prognostiziert, dass das eine Saison werden könnte, die ganz, ganz lange, ganz finster aussieht. Also
1: beide Spiele heute auf der Zone und Flo, ich würde sagen, sprechen wir morgen drüber. Für heute machen wir einen Deckel drauf.
0: Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.